Selamlar herkese, Naber Podcast'a hoş geldiniz. Ben Taha. Ben Kerem. Bugün yayınımızda aslında konu kalmaktan çok mutlu oldum ve aslında bölüm için bayağı heyecanlandığım bir konuğumuz var. Milli basketbolcu ve son zamanlarda teknoloji girişimleriyle bizlerle birlikte olan ve ekosistemi aslında çok da yeni olmasa yeni katıldı diyebileceğimiz Sinan Güler bizlerle. Sinan hoş geldin abi. Hoş bulduk arkadaşlar. Böyle bir güzel bir ortamda buluştuğumuz için ve sohbet etme fırsatı verdiğiniz için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz abi konuk olduğun için. Şöyle başlayalım istiyorum. Şimdi aslında basketbol kariyerinden seni tanıyan dinleyeceğimiz olabilir. Artı devamında girişim ekosisteminden, teknoloji yatırımlarına tanıyanlar olabilir. Ama ben aslında hikayeyi Sinan Güler kimdirden böyle en baştan dinlemek istiyorum. Eğitiminden ya da neresi senin için en başı geliyorsa kariyerinde oradan dinlersek abi süper başlangıç olur. Yani basketbol tarafını en net şekilde anlatabilirim. Ben basketbolun içerisinde doğdum diyebilirim. Babam aktif olarak oynarken dünyaya gelmişim. Onun profesyonel kariyerinde sonlarında gördüğüm şekilde yani 9 sene, 92 yılında basketbol bırakıyor. Ben 83 yılında doğdum. O yüzden işte son 8 senesini falan bir şekilde hatırladığım kadarını hadi 2-3 seneye vuralım. Ama yani son kariyerinin son 8 senesinde dünyaya gelmişim işte. Ve gerçekten onun peşinde, abimin peşinde basketbolun içerisinde büyüyen bir çocuk oldum. Bununla beraber işte altyapılarda İTÜ ve Beşiktaş'ta oynadım. Beşiktaş'ta A takıma çıktığım sene aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde halkla ilişkiler öğrencisiydim. Eğitimle basketbolun Türkiye'de profesyonel seviyede ne kadar zor olduğunu gördükten sonra ve babamın koordinatörlüğünde olan bir basketbol kampında tanıştığım Amerikalı antrenörler sayesinde Amerika'da bursta eğitim görmeye başladım. 4 sene Amerika'da okudum. 2 senesi Salt Lake Community College'da, Salt Lake'de. 2 senesi de Cal College'da, Helena Montana'da. Montana'daki okulumda işletme yöneticilik mezunu olarak Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de sırasıyla Darüşşafaka, Beşiktaş, Kola Türk o zamanlar. FSB sen Anadolu Efes ikisi birden <gülüyor> haliyle 5 sene. 4 sene Galatasaray, 2 sene Fenerbahçe'de oynadıktan sonra da geçtiğimiz sezonu yarım kalmış haliyle şu anda Darüşşafak'a tekfenin oyuncusu olarak geçirdim. Bu işin basketbol tarafı biraz da eğitim tarafı belki de. Daha sonrasında da işte 2011'den beri kendi sosyal girişimim var. Bununla alakalı aktif bir şekilde kendi girişimi sürdürebilir hale getirmeye çalışıyorum. 2013'ten beri 2000, yani 11'den beri dolaylı ama 2013'ten beri aktif bir şekilde ve bilinçli bir şekilde melek yatırımcılık ekosistemi, girişimcilik ekosisteminde melek yatırımcıyım. Bugüne kadar iyisiyle kötüsüyle 24 tane yatırım yaptım. Son bir senedir de işte spor girişimciliği odağında spor girişimlerine destek olacak programlar ve platformlar yaratma çabasında hazırlıklar yapıyorum. Geçtiğimiz ay içerisinde hatta Şubat ayı içerisinde bunu biraz da tanıtma fırsatı yakaladık. Şu anda da artık orada motoru açtık ve ilerlemeye başladık. Süper abi. Güzel bir özet oldu bizim için. Peki bu girişimcilik, yatırımcılık hani bu ekosisteme giriş zehri nerede başladı ilk olarak? İlk olarak e, Lastik Pabuç adında bir e, girişime dolaylı şekilde girip, tanışıp, işte ortamı görüp, e, sneaker hayranlığımı, sneaker manyaklığımı bir şekilde değer yaratabilecek bir ortamda görüp bir yatırım yaparak başladım. Girişimcilik ekosistemiyle de aslında Lastik Pabuç'un GBA'ya yatırım sunumuna çıktığını da fark ettim. Sunum sırasında e, Yemek Sepeti'nin eski ofisinde GBA'nın böyle bütün yatırımcılarının olduğu bir ortamda yatırım sunumunu izlerken farkına vardım ki ben bir girişime yüklü miktarda bir yatırım yapmak yerine o yatırımı ona bölerek 10 tane girişime destek olabileceğim ve burada çok farklı değerler yaratabileceğim görmeye başladım. Bunun bir kısmı aslına bakarsan gerçekten şey oldu. Yani Lastik Pabuç benim başarısız yatırımlarımdan biri. Benim dediğim noktada benim yaptığım yatırım olarak adlandırıyorum. Yoksa girişim benim birebir benim girişimim değildi. Başarısız yatırımlarımdan biri 
Onu düzeltme çabasıyla bir motivasyon var bugüne kadar yaptığım yatırımlarda ama tabii ki de bir noktada da tavşan deliğinden girip delinlere girmiş durumdayım. Hikayenin içerisinde çok heyecanlandıran konular var. Hikayeyi Türkiye'de iyi hale getirebilirsek genel olarak ekosistemin kendisini çok büyük değerler yaratacağına inanıyorum. Ve de benim bireysel olarak sporda kazandığım finansal kazanımların yanında tecrübemi de paylaşabileceğim en dinamik ortamlardan bir tanesi girişimci ekosistemi. Burada o yüzden kendim, kendime çok önemli roller ve çok önemli fırsatlar görüyorum. Ben de tam olarak onunla ilgili bir e, soru soracaktım aslına bakarsan. Tabii ki kendi bulunduğun konum itibariyle çok erişimin olan çok fazla paraya da erişim bulabilirsin. Ünlüler ve selebriti dediğimiz diğer insanlara da e, ulaşabilirsin ve bunu daha farklı kitlelere de duyurabilirsin. Ve bu senin e, profilin ötesinde bir misyon aslına bakarsan. E, orada hani Amerika'dan mı bir ilham var acaba? Burada da çok fazla sporcuların ve işte e, Hollywood selebritilerinin yatırım yaptığını ve bundan aslına bakarsan PR'da sağladığını görebiliyoruz. Benzer bir şeyin Türkiye'de olması adına bir elçi diyebilir miyiz sana acaba? Yani esasında o konunun içerisinde çeşitli dinamikler var. Amerika'da bu iş göründüğünden daha kolay çünkü... Birincisi venture kapitale veya işte melek yatırımcılığa giren sporcuların çoğu, aynı şekilde Hollywood yıldızlarının çoğunun kazandığı paralar ve orada o mekanizmanın, o finansal mekanizmanın devamlılığını sağlamak için attıkları adımların bir çoğunda inanılmaz derecede vergisel avantajlar var. Yani burada sosyal olarak yaptığı şeyler bir tarafa kayıyor, e, girişimlere verdiği destekler bir tarafa kayıyor, şirketlerin şirket, şirketleştikleri anda yapabilecekleri her adım farklı şekillerde vergi avantajları getiriyor. E, şu anda Türkiye'de bir bireyin, özellikle sporcu bir bireyin ya da işte eğlence dünyasından, müzik, e, film, sinema, dizi dünyasından birinin melek yatırımcılık yaptığını ortamda yaratabileceği imkanlar ve bundan vergi avantajı sağlaması aslında çok kısıtlı bir noktada. Henüz daha bunun mevzuatları yeteri kadar oturmuş durumda değil. Bunun örneklendirilmesiyle, bunun farklı başarı hikayelerinin çıkmasıyla çok daha iyi, çok daha itici güçler olacağını da ben eminim. Benim e, ya başta da söylediğim gibi motivasyonum geldiğinde yani Amerika'daki eğitimim ne kadar etkili oldu desem e, çok etkili olmadı çünkü girişimcilik hikayesi benim okuduğum okulda da yani böyle sadece işletme kitaplarının birkaç chapter'ı halinde gelip geçiyordu. Daha çok hala o sırada kurum üzerinden ve kapitalist sistemi ve sanayinin önde giden kuruluşları üzerinden eğitim sistemleri konuşuluyordu. O yüzden startup kelimesi çok geçen bir şey değildi diye hatırlıyorum benim okuduğum dönemde ki işte 2002-2006 seneleri arasında üniversitedeydim ben. Diğer tarafından Amerika'daki örnekler mi ilham verdi? Esasında evet şöyle evet çünkü GBA'dan yatırım yatırım sunumundan çıktığımda direkt bilgisayarı açıp e, ve Kindle açıp işte indirebildiğim her türlü melek yatırımcılık kitabını indirdim. Bunun içerisinde özellikle İngiltere ve Amerika'dan çok fazla örnek ve makale bulduğum ortamlar oldu. E, ama Amerika sporunun içerisinde de melek yatırımcılık, teknolojik inovasyon yeteri kadar daha oturmamıştı. E, beni daha çok iten... Türkiye'de yapılabilecekler olarak gördüm. Türkiye'de bu insan kimler var bu işin içerisinde onları tanıyarak gördüm ve e, benim tarzımda daha az vakit ayırıp ama parasını ayırıp ama belki biraz PR gücünü kullanıp ama belki kullanıcı olarak belli şeyler yaratıp değer yaratabilecek insanların ihtiya- ihtiyaç olduğunu gördüm aslında bu rolün içerisinde. 
Bu biraz beni itti. Süper. Şeyden bahsedelim biraz daha. SG spor girişimleri hızlandırıcı programının çıkış hikayesi merak ediyorum. Çünkü bir yandan aslında bu teknoloji girişimlerine yatırım yaparken burada bir ihtiyaç olduğunu mu gördün? Yoksa orada nasıl bir aslında şekillenme oldu ve neden bu programı bir yatırım fonu şeklinde değil de bir hızlandırıcı programı şeklinde tasarlamayı düşündün? İki türlü şey var bunun. Bir tanesi eğer girmek isterseniz Güler Legacy'den de bahsedebilirim ilerleyen dakikalarda. Esas hedefim benim ileriye dönük yapmak istediğim işler içerisinde Güler Legacy'nin sürdürebilir olması var. Bahsettiğim gibi bir sosyal girişim ve onun gittiği yön çok önemli benim için. Diğer tarafından işte 14 senedir profesyonel basketbol oynuyorum. 14 senenin içerisinde artık kariyerimin çan eğrisinin sonlarındayım. Hem finansal kazanç olarak hem oyuna katabileceklerim açısından. Yani oyuna hala fiziksel olarak katabileceklerimi düşünüyorum ama imkanlar ve fırsatlar benim için daha düşük seviyelerde gelmeye başlıyor bu noktada. Benim de burada hem daha akıllı para yatırıyor olmam lazım. Belki işte en böyle aktif olduğum seneler işte zaten 2013'ten beri yapıyorum dersek ilk 5 senemde X yatırıyorsam bunun artık 4'te birini yatıracak ortamlar buluyor olmam lazım kendime. Ama bunu yaparken de benim öyle bir platform kuruyor olmam lazım ki bu dörtte birin yanına onu tam hale getirecek ne var? Dörtte üçünü kim koyabiliyor? Bunları bulabiliyor muyum? Veya dörtte üçü değil de işte atıyorum onu ikiye katlayacak. Benim bütün yatırımı dörtte üçünü bulmanın yanında aynı zamanda onu ikiye katlayacak yatırımcılar bulabiliyor muyum? Bunu aslında kovaladığım bir ortam yaratmaya çalışıyorum şu anda. Bir de işin öbür tarafında sporun iş dünyasında, sporun endüstri tarafında çok ciddi bir merakım var. Yeterli seviyede de bir tecrübem olduğunu düşünüyorum. E, i̇şin mutfağındaki olan biteni çok takip etmek istediğimden dolayı. Ya bir günde sporun içerisinde aktif bir rol almaya devam edersen muhtemelen ofis tarafında olacaktır. Teknik anlamda yetkinliklerin yeteceğini düşünsem de enerjimin ve sabrımın yetmeyeceğini düşünüyorum. Sağ içerisinde bir görev almanın ama ofis tarafında bir şeyler değer katabileceğimi düşünüyorum. Bu noktada da İşin inovasyon tarafında neler olabileceğini de çok kestirebileceğimi düşünüyorum aslında. Ama esas konu sadece girişimlere yatırım bulmak değil. Bence Türkiye'deki en büyük problemlerden biri ki Amerika'nın en kolay çözdüğü şeylerden biri oldu bu. Yani bizden ekosistem olarak 20 sene 30 sene ileride olduğunu düşünürsek kurumlarla olan kurulan iletişim kurumların girişimlere sağladığı sürdürebilir nakit akışı ve onların büyümesini sağlayacak testing, test ortamları yaratması. Ben bunların Türkiye'de bir şekilde yaratılması hedefinde ve umudundayım. Neden hızlandırıcı programım ve fon diyeyim? Çünkü yani ben paramı, ben sözümün arkasına paramı koyabilmek istiyorum. Paramı koyabileceğim yerin içerisine de benden fazla paralar konacaksa eğer benim orada doğru hikayeler yaratmam gerektiğini düşünüyorum öncelikle. Burada bizim organik olarak özellikle spor dikeyinde Spor dikeyinde yatırım yapan fonlarla iletişimimiz ve bağlantımız olacak. Şu anda resmi bağlar kurmamamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi benim önce doğru hikayeler ortaya çıkarmam lazım. Biz bu seneki program, iki tane program yapmayı hedeflediğimiz noktada o iki programdan nasıl başarılar ortaya çıkartıyoruz? Kaç tane girişimle ilişkiye giriyoruz? Kaç tane girişimin büyümesine yol çiziyoruz? Bunlardan sonra biz işin daha geniş kısmında fon nasıl buluyoruz? Fon için kimleri dahil edebiliriz? Fon için işte Türkiye'deki değerli insanlar kim? Yurt dışındaki değerli insanlar kim? Ee, bunlar benim için hikaye sonrası gerçekleşecek şeyler ki aynı zamanda aslında bu parçaların temellerini de atıyoruz. Yani bugün sadece hızlandırıcı programı yaptık ve oldu bitti değil. Biz şu anda yani en azından yurt dışından iki tane hızlandırıcı programıyla direkt dirsek temas halindeyiz. Bunların içerisinde net fonla bağlantılı olduğumuz yerler var. Spor teknolojileri adına benim ağım nereye ulaşıyorsa 
hepsine ulaşma çabasındayız genel haliyle. Onlara ulaşmaya da bir şekilde devam ediyoruz. Ama önemli olan işte 30 Nisan'da başvurular bitiyor. Nisan'ın Mayıs ayının ilk yarısı da bu başvuruları elemek ve onları hazırlamakla geçiyor olacak. Daha sonraki dönemde de Haziran'ın Haziran ortasına kadar da hızlandırıcı tarafı ve eğitimi eğitim kampı yapılıyor olacak. Buradaki en önemli konu bizim için şu, bu, bu süreç. Devamında ama bir de şöyle de bir şey eklemek isterim. Ee, biz işte X rakam başvuru geldi. Biz bunlardan e, birkaç tanesini seçtik ve geri kalanını çöpe attık. Ya da bunlarla bir daha görüşmeyeceğiz gibi bir ortam olsun istemiyorum ben. Çünkü esasında Türkiye'yi ve İstanbul'u bir merkez, bir e, köprü olarak görüp Türkiye'den yurt dışına açılmak isteyen girişimlere köprü olacak işler yapmak istiyoruz. Değer yaratıcı işler yapmak istiyoruz. Aynı zamanda globalden farklı pazarlara çıkmak için Türkiye'yi kullanmak isteyen insanlara da girişimlere de kapılar açmak istiyoruz. Fırsatlar yaratmak istiyoruz. Süper abi. Ben de aslında o vizyona inanıyorum. Çünkü bir yandan bahsettiğin gibi bu ekosistemde bahsettiğimiz spor dikendeki girişimlerin bir yerde aslında çok yeni başladığını ve eğitilmesi, bu girişim ekosisteminin biraz daha eğitilmesi, gelişmesi söz konusu olduğu için çok değerli bir çaba o yüzden. Ben kendi adıma teşekkür edeyim ve gerçekten çok takdire şayan bir çaba. O yüzden e, ekosistemde olduğun için çok mutluyum. <gülüyor> Şöyle bir şey var. E, şimdi spor dikeyini seçmen tabii ki de senin profilin e, itibariyle çok doğal. Ama Türkiye'yi zaten spor kültürü çok da gelişmemiş bir ülke olarak adledersek, bilmiyorum böyle mi düşünüyorsun ama yakın gelecekte spor girişimi çıkartmak ya da Türkiye'den çıkan girişimlerin spor spor tarafının daha güçlü olması gibi bir durum öngörüyor olmalısın haliyle. E, ama Hı-hı. bugünü ele aldığımızda tabii ki Biraz da erken olabilir mi bilmiyorum bu arada tam. Ee, sonuçta şu an spor dediğimiz noktada en azından girişim tarafında atıyorum işte e-spor takımlarını sayıyorlar çoğu zaman ama aslında çok yüzeysel bir durum o. Bunun dışında nasıl bir girişim konsepti spor alanında sence büyüme ve işte daha global ölçekte bir başarı kazanma ihtimali olan tarz bir şey olabilir? Şimdi Türkiye özelinde bakarsak spor kültürüne değiniz. Spor kültürü içerisinde de soru işareti ya da gelişmesi gereken noktaları farklı zamanlarda çok daha uzun şekillerde konuşabiliriz. Ancak öncelikli olarak program tarafından yaklaşımımızı anlatayım. İkinci olarak da Türkiye'nin fırsat olduğu şeyleri anlatıyor olacağım. Program olarak şu anda gerçekten geniş bir ağ attık biz etrafa. Çünkü birincisi Türkiye'den spor girişimleri nasıl bir kafada çıkıyorlar veya bugüne kadar spor dünyasında çözülebilen problemleri veya yaratılan değerleri düşünmeyen bir girişimin spor girişimi olduğunu ya da olabileceğini, ona pivot edebilip edemeyeceğini görmesini istediğimiz bir ortam var. O yüzden hem teknolojik inovasyon olarak her şeye baktığımız bir ortamdayız. Hem de genel e, yapı olarak yelpazeyi geniş tutup, başvurularını kabul ettiğimiz yelpazeyi de teknolojik segmentler olarak geniş tutup, ondan sonra katabileceğimiz değerleri, e, eşleştirebileceğimiz kurumları daha iyi seçmek ve önlerine farklı şekillerde farklı yollar verebilmek istiyoruz. E-spor bunların kesinlikle içerisinde bir konu. E, ama e-spor'da Takım yatırımı şu an için yapabileceğimi ben fikren düşünmüyorum. Çünkü e, oyunlardan biraz daha anlamam gerektiğine inanıyorum. Oyunların genel gidişatına hiçbir zaman yaklaşmayacak olsam da. Ama yani bir basket takımından çok bir farkı olmadığını ve ona yapılabilecek yatırımlarında aslında esasında farkındayım. Ama biz daha çok e-spor dünyasında olabilecek çözümleri düşünecek şekilde hareket ediyoruz. Daha oyun, oyun takımları dışında. Diğer tarafından Türkiye kültürü üzerinden gidersek geçtiğimiz sene yanılmıyorsam Forbes'un 
yayınladığı bir şey. E-ticaret sitelerinin ciroları ve, ve benzeri bir e, başlık hatırlıyorum ben. E, i̇lk 20'de 8 tane bahis şirketi vardı. Veya bahis üzerinden iddia ve benzeri konular üzerinden iş yapan şirket vardı. E, yanılmıyorsam da Nesine birinci sıradaydı. E, bu noktada bence birinci en önemli pazarlardan bir tanesi teknolojik inovasyon adına elimizde e, net bir şekilde. İkincisi de e, ben aynı zamanda işte Türkiye'ye girmeye çalışan inovatif fikirleri de takip etmeye çalışıyorum. Burada özellikle blockchain teknolojisinde önemli yer sahibi olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da taraftar etkileşimi hem salon içerisinde hem salon dışarısında yani evinden izleyen taraftar içinde, sahanın içinde izleyen taraftar içinde etkileşimin nasıl yönetildiği, onlara nasıl etkileşim araçları sunulduğu e, bence Türkiye'de çok önemli fırsatlar getirecektir. Çünkü sponsorluk anlaşmalarına baktığımızda Türkiye'nin en büyük avantajı sosyal medyanın kullanımı, taraftar bazı adına ve buradaki yarattıkları etkileşimler. E, çoğu takımımız şu anda Türkiye'deki ilk 10, ilk 20 içerisinde çok aktif bir şekilde hareket ediyorlar. Ben bunları görerek hareket etmeye çalışıyorum. Tabii ki de sadece dediğim gibi bunlara fokuslanmayacağız. Önemli olan odağımızın geniş olması ve sadece işte futbolun getirdiği şeyler değil ama diğer sporları da katabileceğiniz şeyler. Bireysel sporlara neler katabiliriz? Bunları bir şekilde kovalıyor olacağız ve esasına baktığında bizim için en büyük hedef işte hem işte olimpiyat komitesi gibi kuruluşlar hem de e, muhtemelen spor federasyonları olacak. Süper. Ee, biraz aslında hızlandırıcıdan da daha detaylı e, dinlemek isterim. Hızlandırıcıya başvuran girişimleri neler bekliyor? İçerideki destekler neleri kapsıyor? Bunları sen anlayalım istiyorum. İçerideki destekler zaten yani esasında standart hızlandırıcı programının bir müfredatı olacak. Yani benzer şekillerde. Bizim hedefimiz öz eğitim modülü olarak e, yalın kanvası kullanmak. Yalın kanvasın içerisinde bulunduğu, bulunduğu segmentleri anlatacak mentor eğitimlerini buluşturacağız aslında bir noktasında. Büyük bir kısmını hikaye anlatımına getireceğiz. Çünkü e, girişimin kendini anlatması için gerçekten sunum yapıyor olmasından daha çok bir hikaye anlatabiliyor olması lazım ve e, yarattığı değerin veya çözdüğü problemin bir hikayenin parçası olması gerektiğini düşünüyorum. Ekiple alakalı fikirler toparlıyoruz, neler yapabiliriz diye. Ben Türkiye'de en büyük gereksinimin, eksik olmasa bile gereksinim olarak gördüğüm konunun Özellikle teknik co-founderların az oluşunu görüyorum ve bunu çoğaltabilecek imkanlar nasıl yaratırız bunu kovalamak istiyorum biraz. Tipik işte teknoloji şirketlerinin sunduğu imkanları perk olarak sunabilecek imkanlar halen planlama aşamasındayız. Bununla alakalı iletişimi ve konuşmaları devam ettiriyoruz. Bunlar şu an için söyleyebileceğim şeyler ve tabii şu an için web sitesinde belki gözüken bir tarafı var. İşte bir mentor ağı oluşturuyoruz, bir yatırımcı ağı oluşturuyoruz. Aynı zamanda çok başarılı ve bizi de yukarıya çekecek bir danışma kurulumuz var. Bu insanlarla kuracağımız iletiş, ilişkiler de hem mentor, girişimlere olan mentorluk olarak geri dönüyor olacak hem de bizi kurumlarla iletişim kurma konusunda doğru yerlere yönlendiriyor olacaklar. Aynı zamanda Bizim görmediğimiz fırsatları ve çeşitli yönlendirmeleri yapıyor olacaklar. Geçtiğimiz zaman, geçtiğimiz hafta içerisinde UNDP ile çeşitli sohbetler yaptık ve muhtemelen Ulusal Kalkınma Programı içerisinde bulunan 17 maddenin önemini girişimlerle paylaşıyor olacağız. Ve bu maddeler içerisinde UNDP'nin programı ve ajandası gereği spor ekseninde olan önemli 3 tane konu üzerinden girişimlerin özellikle kendilerini geliştirirken buradaki yarattıkları sosyal etkinin önemini anlatmalarını da isteyeceğiz. 
eğitim modüllerinin içerisinde bunların yanına bir, bir de e, tabii ki de spor kültürünün içerisinde karşılaşılabilecek fırsat ve problemleri de anlatan eğitim modülleri ve mentörlükler de ekliyor olacağız. Çünkü esasında e, bu, şu ana kadar bahsettiğim her şey belki UNDP dışındaki her şey e, standart bir sığızlandırıcı programında da sunulabilir bir şey ama e, spor kültüründeki e, tecrübeyi, fikri ve problemleri veya fırsatları e, spor içinden insanların anlatması gerektiğini düşünüyorum ve mentor ağımızın içerisinde de bunu yapabilecek e, yeni eski sporcular, yeni eski antrenör ve teknik ekipler ve yeni eski ofis tarafındaki insanları bir şekilde dahil etmeye çalışıyor oluyoruz. Aga harika gerçekten. Hani böyle daha yüzeysel olduğunu aslında biraz düşünmüştüm ilk başta ama çok daha kapsamlı ve gerçekten hani faydalı olabileceğine senin anlattıkların üzerine daha da çok inanmış oldum. Teşekkür. Bir sorum da şu olacak. Mesela zaten sen de daha önce söylediğin gibi bir sporcunun hani ki hani yüksek seviyede, profesyonel seviyede ve hani zaten belli başlı takımlarda bahsettiğimiz bir grup sporcunun diyebilirim. Prime döneminde kazandığı e, bir ciddi gelir söz konusu. Ama daha Hı-hı. sonrasında spor kariyeri sonrasına yatırım yap, yapan çok da e, sporcu görmüyoruz Türkiye üzerinde konuşursak. E, genel olarak dediğin gibi yönetici e, şapkası, menajer, menajer şapkası veya antrenör olabiliyorlar e, en azından gözlemlediğim bu. Daha farklı sporcuların ya da senin de mentor olarak bahsettiğin isimlerin buraya çekilme durumu nasıl söz konusu olacak? Bir. İkincisi bu hızlandırma programı ve Güler Legacy arasındaki bağlantıya dair de biraz hem Güler Legacy'yi de anlatarak bir oradaki sosyal girişimi hayatta tutma çabası nasıl olacak? Bunu da bir anlatabilirsen sevinirim. Yani esasında programın içerisindeki gelir modelinin Çoğu oradaki sosyal etki amacıyla yaptığımız şeyleri desteklemek noktasında çalışıyor olacak. Burada tabii ki de benim yapacağım potansiyel yatırımlar bile hem Güler Legacy'nin sistemi içerisinde işe yarayabilecek konular varsa onlarla da iletişimde olacak bir şekilde. Ama aynı zamanda dediğim gibi programın kendi içindeki gelir modeli belirli seviyelerde Güler Legacy'nin sürdürebilir olmasını sağlayacak şekilde ilerleyecek. Bu birinci ayağı, e, ikinci tarafı sorduğum sorunun. E, sporcuların buraya dahil olması konusunda mentörlük olarak dahil etmeye çalışıp çabalarım devam ediyor. E, haliyle tabii ki de hepimizin COVID-19'da olayından takvimleri çok farklılaşmış durumda. Ancak e, normal şartlarda profesyonel ve aktif bir sporcunun takvimi de gerçekten çok yoğun olduğundan dolayı mentörlük için vakit ayırma konusunda on, e, onlara gerçekten doğru... E, parametreler ve doğru değerler sunuyor olmamız lazım. Ben bunları kendi bireysel tecrübemden de görerek net bir şekilde söyleyebilirim. Herkesin sonuç olarak yatırım iştahı da farklı, ilgi alanları da farklı. Buraya ilgi alanı olmayan birini zorla getirmemiz imkansız olmakla beraber ilgi alanına giren kişileri de doğru değerler, değerler sunarak çağırmak gerekiyor. Yatırım tarafında da yine başta söylediğim gibi doğru hikayeler yaratmak e, niyetindeyim öncelikli olarak ki buradaki e, fırsatların bir yatırım aracı olduğunu anlatabilmek isterim. E, çünkü bugünden yine işte fonu çağırmakla aynı şekilde ben e, basketbolcu arkadaşlarımdan para isteyerek bu işi yapmak istesem ki daha önce beraber yatırım yaptığım basketbolcu arkadaşlarım oldu. E, onlara haksızlık etmiş olurum bilmediğim ve sonucunu görmediğim bir şeye riskine onları almasını şey yaparak. Ben bu riski almayı kabul ediyorum. Ben bu riski belki de hesaplayarak veya 
belli imkanlara ve fırsatlara inanarak yapıyorum ama herkesten aynı riski almalarını beklemem. Hem biraz Don Quixote olur hem de saçma olur bence. Sinan çok teşekkür ederiz. Bence çok güzel bir bölüm oldu. Son olarak şunu belirteyim. Sinan Güler spor girişimleri hızlanma programının son başvuru tarihi 30 Nisan. Accelerator.sinangüler.com adresinden başvurunuzu yapmayı unutmayın eğer bir spor girişiminiz varsa ve Sinan'ın bahsettiği desteklerden yararlanmak isterseniz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Türkiye'deki girişimlere, girişimci adaylarına ya da hayranlarına diyeyim? Yani esasında söyleyebileceğim şey öncelikli olarak zor zamanlardan geçiyoruz hepimiz. Bu zor zamanlarda e, hem fiziksel sağlığımızı korumak hem zihinsel sağlığımızı korumak çok önemli. E, bunun içinde böyle sosyal ortamlar yaratıp herkese e, bir ses verdiğiniz için size teşekkür ediyorum ve başarılarınızın da devamını diyorum. Diğer tarafından ben meraklı bir insanım. Merakın heyecanlı ve keyifli şeyler getirdiğini düşünüyorum hayatımda ve işte sorgulamanın da belli şekillerde işte beni felsefeyle tanıştırdığını görüyorum bir, bir noktasında. Bugünkü şartları, bugünkü yaşadıklarımızı anlamak için bile olmasa bile biraz anlamlandırmak için kendi içimizde. Felsefenin çok yararı olacağını düşünüyorum. Bir de bugün belki sadece hem bireyler için büyük fırsat hem girişimler için büyük fırsat. Şu an hepimizin hayatını etkileyen şey hiçbirimizin kontrolünde olan bir şey değil. Kontrolümüzde olan şeyler sağlık açısından kendi önlemlerimizi almak, ailemizin doğru önlemler aldığına emin olmak. Girişimimiz açısından işler durmuş olabilir, fırsatlar belki yok olmuş olabilir. Şu anda kontrolümüzde olan şeyler kendi şirketimizin yapabileceklerini neleri yapabileceğini görebiliyor olmak, belki bir belirli noktalarda işin günlük koşturmacası içerisinde hızla giden bir araba ve yanlarda gözükmeyen yol düşünebiliriz, öyle olabiliriz. Şu anda her şey durmuş durumda. Etrafıma bak- etrafımıza bakın ne olduğunu görebilecek noktadayız. Bu fırsatı o yüzden iyi değerlendirmek hepimiz için ileride bu işler bittiğinde, bu süreç tamamlandığında çok güzel fırsatlar doğuracaktır. Bunu söyleyebilirim. Süper. Çok güzel bir sohbet oldu. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Naber Podcast'ın bu bölümünün de sonuna geldik. Ee, Sinan'ı Instagram'dan ve Twitter'dan, Sinan Güler hesabından takip edebilirsiniz. Ayrıca bize sorularınız olursa lütfen yine Instagram ve Twitter üzerinden Naber Podcast kanalından bize belirtmeyi lütfen unutmayın. Ee, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Eyvallah.